0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Wer den Podcast schon seit Anbeginn verfolgt oder erst später eingestiegen ist, aber dann alle Folgen seit März 2020 gehört hat, dem könnte der Name Rea Nachtigall etwas sagen. Mit der spreche ich heute nämlich wieder und zwar über ein Herzensprojekt von ihr. Sie hat in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit Johanna Mantel, die hier übrigens schon mal in Folge 2 zu hören war, und Lars Wasnick das allererste Fallbuch zum Migrationsrecht herausgegeben. Zusammen mit vielen weiteren NachwuchswissenschaftlerInnen und ErzählerInnen war sie auch Autorin des Buches. Das gibt es aber bisher noch nicht in Buchläden zu kaufen oder in Bibliotheken stehen. Dafür aber als Open Access bei Wikibooks jederzeit aufrufbar. Insgesamt 57 Fallkonstellationen werden dabei bearbeitet. Damit ist es ein Projekt von Revi, einer Initiative, die sich zum Ziel gemacht hat, frei zugängliche Materialien für die Rechtswissenschaft zu erstellen. Wie genau so etwas eigentlich abläuft, worauf bei der Erstellung des Fallbuchs geachtet werden musste, Und was das eigentlich alles mit Sprints zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich spreche heute mit Rea Nachtigall. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Du warst ja schon mal hier in Folge 6. Da haben wir gesprochen über die Entrechnung von Geduldeten und über die Duldung Leid. Und ähm, ich bin... Ja, froh, dass dass du bist jetzt die Erste die es zum zweiten Mal in dem Podcast geschafft hat. Eine (lacht) Ähm, große Ehre. Eine große Ehre, genau. Und äh, für alle, die die aber Folge 6 nicht gehört haben, ähm, ist es vielleicht doch ganz spannend, mal zu hören, wer du überhaupt bist. Ja, vielen Dank erstmal, Vicky, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf. Ähm, Ich
1: freue mich natürlich sehr. Und ich bin ja auch in anderer Funktion sozusagen diesmal da. Aber vielleicht kurz zu mir, genau, Rea Nachtigall. Ich... ähm, promoviere auch immer noch, aber jetzt langsam äh, in den Endzügen zur Integration von Asylsuchenden und Geduldeten an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und ähm, ja, nebenbei bin ich seit 2020 bei Revi aktiv, einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, frei zugängliche,
0: aktuelle und veränderbare juristische Lehrmaterialien zu erstellen. Genau, darüber sprechen wir heute. Das ist ja ein super spannendes Projekt, Open Revi. Was genau ist das denn und wie lange arbeitet ihr daran? Wie viele Leute sind daran beteiligt? Also, Open Revi, das ist so ein bisschen Denglisch für offene Rechtswissenschaft. <lacht> ähm, die
1: Initiative hat sich 2020 gegründet, also jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren und seit in den letzten Jahren sind wir auch ein Verein bzw. ein Verein äh, in Gründung, weil wir uns gerade noch eintragen lassen als gemeinnütziger Verein. Und wir haben verschiedene Projekte bzw. Projektteams. Drei Projekte sind schon abgeschlossen und es gibt noch fünf weitere. Und ähm, an denen sind jeweils so zwei bis vier Herausgeberinnen und so zehn bis 35 Autorinnen beteiligt. Genau, wo jeweils Bücher geschrieben werden, um es sozusagen ganz äh, knapp mal zusammenzufassen also juristische Ausbildungsliteratur. Und als Verein gibt es natürlich einen Vorstand, da sind wir acht Personen und ähm, daneben noch eine Projektkonferenz, in der sozusagen alle VertreterInnen der einzelnen Buchprojekte sitzen. Und daneben haben wir natürlich Mitglieder, noch nicht so viele, weil wir ja gerade erst in Gründung sind, aber immer mehr und äh, freuen uns natürlich über neue Mitglieder, die Lust haben, unser Projekt zu unterstützen.
0: Okay, und wie haben sich diese Teams gebildet? Ist es einfach äh, entstanden aus irgendwie, ja, Netzwerken oder? Genau, ursprünglich, wie das ja
1: häufig so ist, kennt man dann doch wen, der jemanden kennt. Also als wir uns 2020 gegründet haben, das geht auf Maximilian Petras zurück, der hat wiederum bei Nikolas Eisentraut sozusagen gesehen, dass der so das erste richtige Open Access Lehrbuch im Verwaltungsrecht geschrieben hat, einfach so aus seiner Eigeninitiative heraus, äh, gefördert von der ähm, Wikimedia-Stiftung. Da hat er so ein Fellowship bekommen und dann hat Max sich doch gedacht, das ist doch eine super Sache, das sollten wir doch mehr machen und hat dann sozusagen Nicolas angefragt, ob man da nicht was Größeres draus machen kann und so ist sozusagen Open Revi entstanden. Ich habe mit beiden zusammen an der, an der Freien Universität in Berlin studiert, Max hat dann äh, noch weitere ehemalige KommilitonInnen angefragt, von denen er wusste, dass sie so in verschiedenen Rechtsgebieten aktiv sind, ähm, ob sie nicht weitere Projekte starten wollen. Er selbst wollte gerne ein Projekt zu den Grundrechten machen und hat da ein Team zusammengestellt. Dann haben sich weitere Projektteams gebildet ähm, zum Strafrecht. Und äh, Migrationsrecht war tatsächlich auch relativ früh dabei, da hat er mich dann angefragt und äh, genau, so sind sind wir immer mehr gewachsen und seitdem gibt es noch ein ähm, Projekt zum Staatsorganisationsrecht, äh, dem Informationsfreiheitsgesetz entsteht gerade ein Handbuch, zum Intellectual Property Law entsteht ein Buch und zum äh, Völkerrecht entsteht tatsächlich auch ein International Public Law, ein englisches Buch mit AutorInnen aus aller Welt.
0: Okay, ja, super spannend. Und Staatsorganisationsrecht und Grundrechte sind die, die schon auch gedruckt wurden, richtig? Genau. Tatsächlich sind äh, dieses Jahr in, bei den Grundrechten ist sowohl ein Lehrbuch als auch
1: ein Fallbuch erschienen schon, die auch ganz eng miteinander verknüpft sind und äh, die sind im De DeGreuter Verlag erschienen. Die kann man sich kostenlos als Open Access Publikationen runterladen, sozusagen im PDF-Format oder auch tatsächlich als gedruckte Version dann als Buch kaufen. Und das Staatsorganisationsrechtsbuch, das ist schon gedruckt und ich glaube, auf dem Markt erscheint es jetzt kommenden Montag, also am 5. September. Genau, das ist wirklich sehr druckfrisch.
0: Ja, cool. Ähm, Wieso ist es denn überhaupt ein Problem, der Zugang zu kostenloser Open Access Literatur in der Rechtswissenschaft?
1: Das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist Open Access, also der kostenlose, unbeschränkte Zugang auf digitale Publikationen, stark auf dem Vormarsch und soll laut aktuellem Koalitionsvertrag sogar zum Standard für wissenschaftliche Publikationen werden. Ich glaube, die USA haben jetzt erst ganz kürzlich beschlossen, dass tatsächlich äh, alle Publikationen als Open Access-Publikationen an den Universitäten erscheinen müssen oder sollen müssen. (lacht) Aber tatsächlich ist es in der Rechtswissenschaft äh, und gerade in der deutschen Rechtswissenschaft ähm, noch anders als in anderen Disziplinen, dass es nur wirklich äußerst wenig juristische Literatur Open Access gibt, beziehungsweise die sogenannten Open Educational Resources, also juristische Lehr- und Fallbücher, ähm, wirklich nur sehr vereinzelt, wenn überhaupt erst existieren. Da gibt es verschiedene Gründe für. In der Regel ist äh, Open Access scheitert äh, dann an der Finanzierung bzw. an den bestehenden Verlagsstrukturen, weil für die Verlage ja eine Open Access-Veröffentlichung erstmal keine Gewinnerzielung bedeutet sondern ein Minusgeschäft. Und äh, deshalb ist es so, wer in Deutschland unter einer Open Access Lizenz publizieren möchte, also diese freie Zugänglichkeit, muss sich das sozusagen ähm, erkaufen, indem die vergangene, äh, entgangenen Verluste sozusagen des äh, Verlags äh, durch sogenannte Open Access Gebühren kompensiert werden müssen. Und das sind, ich sage mal so bei 400 Seiten Buch, sind das schon so mittlere vierstellige Beträge, die man da bezahlen muss an die Verlage. Und das können sich ja die wenigsten unabhängigen Projekte oder einzelnen Forschenden leisten, das sozusagen aus der eigenen Kasse zu bezahlen. Und nach wie vor ist auf der anderen Seite das auch natürlich nach wie vor eine lukrative Einnahmequelle für ähm, ProfessorInnen, die zum Beispiel ihre Lehrbücher verkaufen, auf denen dann die Vorlesungen aufgebaut werden, weshalb man dann die Bücher natürlich kauft. Ähm, Und auch bei Aufsätzen ist es in der Rechtswissenschaft häufig noch so, dass tatsächlich ein Honorar dafür gezahlt wird und das ist bei Open Access-Publikationen natürlich nicht der Fall. Der Nachteil von kostenpflichtiger Ausbildungsliteratur ist aber natürlich, dass dass Studierende sich ja erstmal leisten können. müssen jedes Semester für, ich sag mal, drei bis vier unterschiedliche Vorlesungen sich Lehrbücher zu kaufen für 20, 30 Euro das Stück. Und in den Lehrbuchsammlungen der Bibliotheken gibt es natürlich auch Bücher zum Ausleihen, aber das weiß ich noch aus meiner eigenen, äh, aus meinem eigenen Studium, kaum ausreichend Exemplare für eine Vorlesung, wo über 400 Studierende sitzen. Die kaufen natürlich nicht jedes Jahr 400 Lehrbücher für alle, sondern da gibt es dann ein großes Hauen und Stechen. Und die Personen, die irgendwie nicht schnell genug sind, äh, und das ist dann ein Großteil, müssen sich die Bücher dann eben kaufen oder anders arbeiten.
0: Und vor allem kann man ja auch ganz oft immer nur die älteren Auflagen ausleihen und die aktuellste Auflage ist immer nur Präsenzexemplar, die dann in der Bibliothek verbleiben müssen. Also man hat dann nicht mal Zugriff auf die äh, aktuellste Auflage. Genau, und
1: das ist natürlich gerade in der Rechtswissenschaft blöd, wenn sich dann tatsächlich schnell mal Rechtsänderungen ergeben haben und man jetzt nicht davon spricht, dass die ältere Auflage irgendwie vielleicht weniger schick aussieht, sondern tatsächlich man dann mit veralteter rechtswissenschaftlicher Literatur oder Rechtsprechung oder sowas arbeitet und Genau, das wollen wir bei OpenRevy gerne ändern und deshalb die Ausbildungsliteratur für alle zugänglich machen und damit auch die Bildungsungerechtigkeit halt ein Stück weit senken.
0: Okay, das heißt, wie schafft ihr das, dass die ähm, bei euch dann kostenlos gemacht wird? Also habt ihr irgendwie Spenden, habt ihr Förderungen bekommen oder ähm, genau, wie finanziert ihr das Projekt? Das ist ein guter Punkt.
1: ähm, also, zum einen, da sind wir auch gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren, hängt es natürlich vom äh, Publikationsort ab, was für Kosten genau auf uns zukommen. Natürlich ist es für die eigene Sichtbarkeit und sozusagen fürs eigene Ernst genommen werden in der Wissenschaft immer noch äh, wichtig oder wird als gut angesehen, wenn man so bei den großen Verlagen publiziert, die aber natürlich die schon äh, von mir angesprochenen hohen Kosten verlangen und da gibt es ähm, zum Glück mittlerweile immer mehr Universitäten, die sogenannte Open Access Fonds haben. Also ich bin ja zum Beispiel als Promotionsstudentin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und die fördern tatsächlich nicht nur äh, Open Access-Aufsätze, sondern auch Monographien, also Bücher unterstützen sie finanziell. Und ähm, nur weil zum Beispiel mein Kollege Lars Wasnick, der an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wo es auch so einen Fonds gibt, und ich dann sozusagen zusammen diese Unterstützung von der Universität bekommen haben, können wir tatsächlich unser Fallbuch im Asylrecht, über das wir bestimmt gleich noch sprechen, ähm, eben im De Gruyter verlag als Open Access-Publikation rausbringen. Es gibt natürlich auch Universitätsverlage, die dann etwas kleiner sind und die aber für deutlich geringere Kosten dann Open Access-Publikationen bereitstellen. Wichtig für die eigene Sichtbarkeit ist natürlich auch immer, dass man dann so eine Doll kriegt und eine ISBN-Nummer und ähm, gefunden werden kann mit seinem Buch. Und daneben gibt es ja aber auch reine Online-Publikationen, wie wir zum Beispiel unsere Bücher ja tatsächlich erstmal bei WikiBooks schreiben. Darauf kann ich bestimmt auch gleich noch näher eingehen. Oder andere Projekte, die jetzt bei der Publikationsplattform PubPub entstehen. Das sind dann ähm, sozusagen einfach ja, Online-Plattformen, auf denen man Bücher ja auch schreiben kann und zugänglich machen kann. Aber die ähm, finanzielle Entlohnung der AutorInnen ist natürlich auch ein Knackpunkt und der HerausgeberInnen. Und da ist es jetzt bei OpenRevi tatsächlich so, dass wir bis jetzt ähm, alle ehrenamtlich arbeiten, also komplett ohne Honorar und das sozusagen in unserer Freizeit machen. Das äh, schafft natürlich auch Ungleichheiten, weil sich das ja nicht jeder leisten kann, diese Zeit in Geldlust zu investieren. Dessen sind wir uns auch bewusst und arbeiten deshalb gerade im Verein äh, an Ideen für eine Art Solidaritätsfonds. Und auch die Vereinsgründung an sich hat natürlich den Zweck, ähm, durch Mitgliedsbeiträge ähm, und oder Spenden da auch sozusagen Geld zu generieren, mit dem wir das ganze Projekt finanzieren können und stemmen können. Ähm, Als sozusagen Ausgangsfinanzierung hatten äh, wir das Glück, dass Max sich ebenfalls für eine Wikimedia-Fellowship beworben hat und in dem Rahmen sozusagen eine Summe zur Verfügung gestellt hat, mit der wir dann erstmal so unsere digitale Infrastruktur ähm, bauen konnten und so die Webseite aufstellen und so ein gewisses Startkapital sozusagen zur Verfügung hatten, genau.
0: Ja, Ja, da gehört dann doch irgendwie nochmal mehr zu, als man vielleicht am Anfang so denkt (lacht) Äh, und du hast es schon angesprochen, genau, du bist im Team Migrationsrecht und ihr habt ein Fallbuch konzipiert, Ähm, wie kann man sich das genau vorstellen, wie ist das aufgebaut, wonach habt ihr überhaupt Fälle ausgewählt, wie viele Fälle sind da drin? Ja, man kann vielleicht zunächst
1: erwähnen ähm, als wichtig, dass das Buch von vornherein als Arbeit im Kollektiv konzipiert war, also meine Mitherausgeberin Lars Wasnik und Johanna Mantel und ich, wir haben das Buch als HerausgeberInnen nicht alleine konzipiert und dann irgendwelchen AutorInnen Aufgaben zugewiesen, wie das ja vielleicht sonst mal abläuft, sondern wir haben so einen AutorInnen-Aufruf gestartet und die AutorInnen, die uns daraufhin gefolgt sind, sozusagen diesem Aufruf, mit denen haben wir uns gemeinsam hingesetzt und äh, das war ja auch noch sozusagen zu tiefsten Corona-Zeiten, Anfang 2021 haben wir damit angefangen, haben uns halt regelmäßig zusammengesetzt zu Zoom-Sitzungen Und haben dann gemeinsam den ähm, inhaltlichen Zuschnitt und Aufbau des Buches äh, erarbeitet, haben gesammelt, welche ähm, Bereiche unbedingt drin sein müssen, was vielleicht nice to have wäre und haben dann so nach und nach sozusagen erstmal so das, das Fallgerüst für das Buch erstellt. Genau, was uns wichtig war, wir wollten eine umfassende und überzeugende Kompilation an Übungsfällen haben, die so die wichtigsten Aspekte des deutschen und europäischen Asylrechts abdecken aber auch, weil das gerade für die Beratungspraxis sehr relevant ist, so die relevanten aufenthaltsrechtlichen Bezüge thematisieren. Ähm, Man kann vielleicht sozusagen gleich zu den Ursprüngen sagen, dass wir auch viele rlc mitglieder also von den Refugee Law Clinics, äh, viele Mitglieder in unseren AutorInnen-Teams haben, die natürlich auch viele Fallgestaltungen kennen, die immer wieder drankommen in den Beratungssituationen und ähm, Genau, der Schwerpunkt äh, liegt eben so auf den ähm, beratungs- und entscheidungsrelevanten Aspekten des Asylverfahrens, materielles Asylrecht, Dublin-Verfahren, ähm, dann aber natürlich auch die Rechtstellung von Asylsuchenden im Asylverfahren und nach der Schutzzuerkennung. Dann auch zum Rechtsschutz im Asylverfahren haben wir Fälle zur Rechtstellung nach Asylantragsablehnung, Und zur Aufenthaltssicherung, also wie geht es zum Beispiel weiter mit Menschen, die dann eine Duldung bekommen, wie kann man von da aus weiter einen Aufenthaltstitel erhalten, etc. Und dann thematisieren wir aber tatsächlich auch so die wichtigen Sozialleistungen im Flüchtlingskontext, also Asylbewerberleistungsgesetz, etc. Und zuletzt noch einige Konstellationen, die nicht das humanitäre Aufenthaltsrecht betreffen, also zum Beispiel... Aufenthalt zu Studienzwecken etc., aber die auch in der Beratungspraxis trotzdem häufig vorkommen und wo es uns sozusagen deshalb wichtig war, Fälle mit reinzunehmen. Und genau, nachdem wir so erarbeitet hatten, was wir eigentlich alles thematisieren wollen, ähm, kamen wir dann auf 57 Fälle insgesamt, die wir äh, jetzt sozusagen im Endeffekt ähm, zusammen verfasst haben. Genau, und ähm, du hast ja gefragt, wie die Fälle zustande gekommen sind, ähm, zum Teil, und auch das ist sozusagen ein Ursprungsanliegen von Revi konnten wir natürlich auf schon existierende Übungsfälle aus den RC-Ausbildungen zum Beispiel zurückgreifen, die einige AutorInnen bereits verfasst hatten ähm, oder benutzt haben, die wir dann natürlich irgendwie angepasst und überarbeitet haben und zum Teil auch inhaltlich erweitert haben, damit eben alles thematisch abgedeckt wird. Aber vielfach wurden auch äh, neue Fälle verfasst, die wir dann sozusagen passgenau auf den abzudeckenden Themenkomplex geschrieben haben. Und die Arbeit, wie wir an sich dann an den Fällen gearbeitet haben, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil wir ähm, in sogenannten Sprints gearbeitet haben. Das heißt, wir haben gedacht, es ist effektiver und auch irgendwie machbarer und überschaubarer, wenn man in kurzen, monatlichen Einheiten alle AutorInnen sozusagen parallel an an ihrem eigenen Fall schreiben. Man sich sozusagen eine Deadline setzt von einem Monat. Danach ähm, bespricht man sich wieder, wie weit ist man gekommen, was hat gut funktioniert, äh, woran hapert es vielleicht gerade noch und haben dann auch jeweils ähm, noch zweiwöchige Review-Zeiten sozusagen eingebaut, in denen dann andere Co-AutorInnen beziehungsweise andere AutorInnen die Fälle von von fremden ähm, AutorInnen (lacht) Korrektur gelesen haben und kommentiert haben, damit man gleich so ein äh, kleines Feedback kriegt und nicht monatelang in seinem stillen Kämmerlein sitzt und sich vielleicht ähm, in irgendwelche Fallkonstellationen verrennt, sondern haben sozusagen immer so, so Zyklen gehabt, in denen wir arbeiten und ähm, uns dann aber auch wieder austauschen, wie die Arbeit läuft und wie wir vorankommen und genau.
0: Okay, ja, ein total spannender Prozess auf jeden Fall. Ich habe mal reingeschaut, ich werde euch auf jeden Fall äh, in die Folgennotizen auch den Link zu dem Fallbuch packen, dass da zum Beispiel auch direkt ein Fall zur Ukraine-Übergangsverordnung drin ist was ja super aktuell ist, weil die gibt es ja erst seit ähm, März. Es soll ja auch ein lebendes Dokument sein. Wie wird denn da sichergestellt, dass das ähm, Buch nicht irgendwie an Qualität verliert, dass da irgendwie dran weitergearbeitet wird, aber dann äh, ja Dinge verändert werden, die dann doch nicht mehr stimmen und so weiter?
1: Ja, dazu kann man vielleicht noch ausführlicher erläutern. Ähm, ich hatte das ja schon mal angesprochen eingangs. Wir haben diese Fälle bei Wikibooks verfasst. Das funktioniert praktisch wie eine Wikipedia. Also es gibt diese Diese Wiki-Seiten, da haben wir dann einzelne Fallseiten angelegt, die dann von den AutorInnen gefüllt wurden mit den jeweiligen Fällen. Ähm, Dann gibt es jeweils sozusagen eine Seite für den Sachverhalt und eine Seite für die Falllösung. Und im Prinzip ähm, kann jede Person an diesen Fällen ähm, schreiben. Also es ist, wie man es von Wikipedia kennt. Man kann entweder mit Account, aber auch tatsächlich anonym auf äh, Bearbeiten gehen und kann dann an diesen Fällen sozusagen herumschrauben. Und Jetzt ist es natürlich so, dass wir hoffen, dass das äh, Buch sozusagen von der Partizipation eher an Qualität gewinnt als verliert. Also unser Aufruf ist äh, deshalb, dass diese Fälle genutzt werden, aber auch verbessert werden. Und dazu brauchen wir äh, Feedback von allen Interessierten, die diese Fälle lesen und bearbeiten und ähm, uns dann mitteilen, was funktioniert, wo vielleicht Ergänzungsbedarf ist, wo jetzt Aktualisierungsbedarf ist, weil sich die Rechtsprechung geändert hat, wo Lücken sind oder was überhaupt nicht verständlich ist. Und dann kann im Prinzip ähm, jede Person bei Wikibooks auf die, auf die Fallseite gehen und ich sage mal kleinere Fehler, Fotografie oder ähnliches direkt selbst korrigieren und ähm, bei größerem Diskussionsbedarf gibt es da äh, extra einen weiteren Reiter für die Diskussionsseite des Falls und da können dann Vorschläge gemacht werden, was vielleicht ähm, aktualisiert werden müsste oder wo Auslegungsfragen strittig sind. Und ähm, das kann natürlich den AutorInnen direkt mitgeteilt werden. Und damit die Qualität der Fälle erhalten bleibt, ähm, man kann sich diese Seiten sozusagen abonnieren. Also ich bekomme dann jedes Mal eine E-Mail, wenn meine Seite zum ukraine fall zum Beispiel äh, geändert wurde. Und der Gedanke ist, dass die AutorInnen auch weiterhin für ihre Fälle verantwortlich bleiben und sozusagen die Part:innen der Fälle bleiben und natürlich dann selbst auch schauen, wann müssen die aktualisiert werden, was hat sich da verändert und wenn Vorschläge eingehen, die dann sozusagen auch zeitnah umzusetzen oder eben darauf zumindest Bezug zu nehmen und zu sagen, warum sie das vielleicht nicht ändern wollen oder an ihrer Meinung festhalten. Ähm, Genau, so besteht halt sozusagen eine große ähm, Community, die im besten Fall dazu führt, dass wir, entgegen äh, eines sozusagen physisch nicht veränderbaren Buches, was schnell veraltet sein kann, eben online zumindest auch diesen digitalen Zwilling haben, der sozusagen stetig ähm, aktualisiert werden kann und dann auch nachhaltig ist und und qualitativ hochwertig bleibt, ähm, was ja gerade in dem sehr schnell liegenden Asyl- und Aufenthaltsrecht wichtig ist. Also ich habe das zum Beispiel bei der Erstellung des Ukraine-Files, die wir dann wirklich, als es losging in der Ukraine, ähm, noch mit aufgenommen haben, weil wir gesagt haben, diese sogenannte Massenzustromrichtlinie, also dieser, wir nennen es vorübergehende Schutzrichtlinie, weil Massenzustrom klingt immer so nach Naturgewalt und das ist es ja nicht, das ist so wichtig und es gab es ja äh, schon seit Jahren im Aufenthaltsgesetz, dass wir das nicht einfach weglassen können, wenn wir in der Realität damit konfrontiert werden, dass das jetzt, sozusagen, Anwendung findet, der Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz. Und aber gerade diesen Fall habe ich dann in den kommenden Wochen so häufig immer wieder überarbeitet und überarbeitet, weil sich natürlich sozusagen rechtlich und politisch da wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel getan hat. Und ich bin da sozusagen auch nicht allzu optimistisch, dass wenn unser physisches Buch auch im De Gräuter Verlag, weil das Manuskript ist jetzt eingereicht seit letzten Monat, dann erscheint, dass das noch alles so aktuell sein wird. (lacht) Da bin ich sozusagen realistisch genug. Man muss es dann irgendwie so als Ausgangsfall sehen. Aber dafür haben wir dann sozusagen Sorge getragen, dass da niemand mit veralteten Fällen arbeiten muss, sondern am Ende jedes... Falls im Buch wird es einen kleinen QR-Code geben oder äh, man kann es natürlich auch einfach googeln und dann auf unsere Wikibooks-Seite gehen und da versuchen wir dann eben die Fälle sozusagen aktuell zu halten und auch die
0: entsprechenden Änderungen mit einzupflegen. Ja, genau, du hast es schon angesprochen, ihr habt das Manuskript eingereicht. Wie ist denn überhaupt der Übergang von, wir haben jetzt hier eine Open Access-Datei zu, wir haben am Ende ein gebundenes Buch, was man äh, kaufen kann?
1: Ja, das war äh, quasi... äh, Ganz klassisch, wir haben uns an den Verlag gewandt und haben gesagt, wir wollen das allererste, das, das muss man vielleicht auch erwähnen, das allererste Fallbuch ähm, zum Asylrecht oder Migrationsrecht schreiben, weil es gibt es bis jetzt einfach nicht. Es gibt zwar mittlerweile viele Lehrbücher und auch ähm, sozusagen ja, einzelne verstreute Fälle, die mal publiziert wurden, aber kein, kein quasi umfassendes Fallbuch. Und da waren die tatsächlich beim Gräuter Verlag relativ schnell ähm, sehr begeistert und wir hatten natürlich auch das Glück, dass ähm, die anderen Open Review-Projekte, also die Grundrechte und Staatsorganisationsrechtsbücher ähm, da sozusagen auch schon vorangeprescht sind. Das heißt, die kannten uns mittlerweile auch schon und ähm, ja. genau, die wollen dann aber natürlich ein richtiges Manuskript haben. Das heißt, wir konnten denen nicht einfach sagen, Bitte schön, <lacht> bei Wikibooks äh, steht der Inhalt, äh, macht was draus, sondern das ist ganz schön. Es gibt bei Wikibooks tatsächlich die Möglichkeiten, dass man, die Fallseiten exportiert. Da gibt es verschiedene Formate, in denen man es exportieren kann, unter anderem so ein ODT-Format, also ein Open Document-Text, den man dann als Word-Datei beispielsweise speichern kann. Da muss man dann noch so ein bisschen frigeln, damit die Fußnoten anständig formatiert werden und sowas. Da will ich dich jetzt aber nicht mit technischen Details langweilen. Und dann haben wir halt aus den ja sozusagen 57 Fällen bzw. doppelt so vielen Fallseiten ein großes Word-Manuskript gemacht das dann sozusagen nochmal Korrektur gelesen und dann an den Verlag geschickt. Und die müssen uns das jetzt zu einem schönen Buch machen.
0: Okay, und wie ist das zeitlich? Wann rechnet ihr damit, dass das Buch veröffentlicht wird? Also wenn es gut läuft, könnte
1: das Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres ähm, soll es erscheinen. Also es dauert dann normalerweise, gibt es ja dann, dann immer so ein bisschen hin und her mit den den Satz fahren und den Druck fahren, dass man dann nochmal den Text, wie der dann gesetzt wurde, sozusagen zurückbekommt vom Verlag und dann nochmal gucken muss, ob das alles so stimmt. Das schicken wir dann die einzelnen Fälle nochmal an die AutorInnen, die überprüfen das dann alles nochmal. Nehmen gegebenenfalls Korrekturen vor, das pflegt dann der Verlag wieder ein und das dauert dann immer ein bisschen, aber ähm, nach Stand jetzt, ich habe gerade auch mit dem Verlag nochmal gemeldet, sollen wir im Oktober sozusagen schon unsere Satzfahren bekommen und dann genau, geht das dann noch hoffentlich nur noch ein, zwei Mal hin und her und ja, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres ist dann das gedruckte Buch hoffentlich
0: da. Ja, okay, voll gut. Ähm, vielleicht so als äh, Frage zum Abschluss, was waren denn so Hürden in diesem ganzen Prozess? Ähm, vielleicht auch Hürden, die mit denen du vorher nicht so gerechnet hast, ähm, auf die man nicht so vorbereitet war? Also ich glaube, die klassischste Hürde,
1: die man da so hat oder Herausforderung ist, dass man am Anfang denkt, das geht irgendwie schneller. <lacht> <lacht> also ich glaube, wir hatten uns ursprünglich mal so als Plan gesetzt, dass wir uns im Januar 2021 zusammengesetzt haben, dass wir dann vielleicht so im Herbst das Buch auch praktisch fertig haben. Und dann ähm, dauert es natürlich doch länger. Man muss auch sagen, 15 AutorInnen und wir drei HerausgeberInnen haben auch immer einige Fälle verfasst. Also 18 AutorInnen sozusagen untereinander zu koordinieren, ist dann doch eine Herausforderung. Das ist auch mein erstes Herausgeberinnenprojekt projekt ähm, Johanna Mantel hat ja schon einen Aufenthaltsgesetz-Kommentar mit herausgegeben. Das heißt, die hatte da zum Glück schon ein bisschen Erfahrung. Aber das ist dann doch ein ganzes Stück Arbeit. Und äh, das muss man ja auch erwähnen. Unsere AutorInnen, das sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen, RichterInnen, DozentInnen, AnwältInnen. Die haben das ja auch alles in ihrer Freizeit gemacht. Das heißt häufig ja irgendwie zu den Randzeiten oder am Wochenende. Und dann dauert es einfach so ein bisschen, bis so ein Projekt oder so ein Buch dann quasi organisch auch irgendwie wächst. Und das heißt, den zeitlichen Aspekt haben wir bestimmt ein bisschen unterschätzt. Das ist wahrscheinlich aber auch ganz gut, weil man sich das äh, sonst vielleicht vorher nochmal überlegt, ob man das wirklich machen will. Getragen wurde man dabei ähm, während der ganzen Zeit auf jeden Fall durch die tolle OpenRevi community Also wir hatten immer Austausch zu den anderen Projekten und auch von deren ähm, Erfahrungen konnten wir natürlich immer profitieren. Aber nichtsdestotrotz muss man dann auch, technisch, wenn man so einen neuen Weg geht und sagt, äh, okay, wir schreiben jetzt nicht einfach jeder für sich am Word-Dokument unseren Text und der wird dann abgegeben und das war's, sondern man muss dann natürlich auch erstmal die Leute äh, an Bord holen und irgendwie erklären, wie funktioniert Wikibooks, ähm, Anleitungen schreiben und immer wieder ähm, sozusagen technische Fehler beheben. Da musste man sich auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Dann organisieren wir uns über Nextcloud. Das ist ja so eine Instanz, wo man auch verschiedene, da kann man Dokumente ablegen, Ähm, man kann miteinander kommunizieren und ähm, organisieren. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber wir hatten dann sozusagen auch so verschiedene Apps, die wir genutzt haben, um um quasi unseren Arbeitsstand anzupinnen für alle sichtbar, wer wofür verantwortlich ist, wer jetzt gerade wo dran arbeitet, was der Stand ist und genau, das zu pflegen äh, kostet aber auch immer ein bisschen Zeit und das technisch zu erläutern auch und ähm, ich glaube aber, dass wir alle dabei unglaublich viel gelernt haben und ähm, Das ist natürlich auch ein Privileg, wie man ähm, Lars und ich jetzt zum Beispiel parallel zu unseren Doktorarbeiten auch ähm, die Zeit hat, äh, noch solche spannenden Projekte machen zu können. Genau, und ähm, war bestimmt auch ein ähm, sozusagen weiterer Zeitfaktor, dass wir ähm, aber auch auf verschiedene, man könnte sagen, Details geachtet haben. Also wir wollten gerne eine diskriminierungsarme und geschlechtergerechte Sprache verwenden und haben ähm, uns zum Beispiel darauf geeinigt, mit dem Gendersternchen zu gendern die Fälle. Und ähm, die auch stereotypfrei zu gestalten, weil das auch eben ein Aspekt ist, der in der aktuellen juristischen Ausbildungsliteratur leider immer noch sehr vorherrschend ist, dass ähm, Fälle vielfach mit Stereotypen ausgestattet sind. Und auch da wollten wir sozusagen so eine Art Kontrapunkt und ähm, eine offenere Rechtswissenschaft sozusagen dem einfach entgegensetzen.
0: Total, ja. Super spannend. Ja, vielen, vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen, dass das Fallbuch so schnell es geht veröffentlicht wird. Und ich werde bestimmt auch nochmal berichten, wenn es der Fall ist. Und danke dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Vielen Dank dir, Vicky. Es hat sehr Spaß gemacht, hier zu sein und
1: genau von dem Projekt sterben zu dürfen. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war die 51. Folge von Asyl im Dialog mit Rea Nachtigall als Herausgeberin des Open Access-Fallbuchs zum Migrationsrecht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Ganz kurzer Hinweis noch, am 12. September, also diesen Montag, um 17 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür von Rebi. Natürlich auch Open Access für alle, über Zoom. Anmelden könnt ihr euch auf der Homepage, die ich euch verlinke. Außerdem werden noch AutorInnen für das Lehrbuch zum Migrationsrecht gesucht. Auch da schaut mal auf der Homepage vorbei oder schreibt direkt eine Mail. Bis zur nächsten Folge.